0: Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des
1: trierischen Volksfreunds. Willkommen bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Wir unterhalten uns heute über das Ende des römischen Imperiums und einen Zeitzeugen dieser Epoche,
0: Salvian von Marseille. Salvian hat vor 1600 Jahren gelebt, er war ein Priester der Christen in dieser Zeit und er hat ein Buch geschrieben, in dem er seine Epoche beschrieb, nämlich die des Niedergangs des Römerreiches. Und er stammte wohl möglicherweise aus Trier, welches ja in der Spätzeit des Imperiums eine der Residenzen der römischen Kaiser gewesen war und in diesen Zeiten gleich mehrmals geplündert wurde. Aber Salvian schrieb all das nicht ohne Hintergedanken. Er prangete auch das Verhalten der Menschen seiner Epoche an und hierfür hatte der antike Kirchenmann auch seine Gründe auf die wir hier noch später zu sprechen kommen. Wie
1: glaubwürdig sind also die Aussagen dieses Zeitzeugen und auch andere Schilderungen zu dieser Zeit und damit zusammenhängend, wieso erlosch Roms Macht überhaupt? Wegen interner Machtkämpfe oder wegen germanischer Invasoren, also Goten, Franken oder Vandalen, die auf römischen Boden eigene Herrschaften errichteten? Was bedeutete der Untergang für die Bauern, Händler oder Beamten Roms? Haben sie das überhaupt mitbekommen? in diesem
0: Riesenreich. Was Salvian also beschrieb und was er verurteilte und woran das Imperium der Römer letztendlich zerbrach, das kann uns Dr. Corana Deppmeier näher erläutern. Corana Deppmeier ist Archäologin am Landesmuseum Trier und dort eine der Macherinnen einer großen Ausstellung zum Untergang. In der Stadt, dessen Zerstörung Salvian offenbar selbst erfahren hat.
1: Wir haben Frau Deppmeier in den Räumen des Landesmuseums getroffen. Übrigens ein Museum, welches generell einen Besuch wert ist. Willkommen.
2: Schönen guten Tag. Ja,
1: freut mich, dass wir uns heute über das Thema unterhalten können.
2: Mich ebenso. Von
1: welchem Thema reden wir eigentlich? Was ist der Untergang? Was muss man sich darunter vorstellen? Und, und wieso gibt es überhaupt diesen Begriff?
2: Der Begriff ist ja schon uralt. Und mit dem Untergang des Römischen Reiches beschäftigt man sich ja eigentlich schon seit Jahrhunderten. Und ich muss auch sagen, wir haben ein bisschen dick aufgetragen. Unsere Ausstellung heißt der Untergang des Römischen Reiches. Aber tatsächlich behandeln wir den Prozess und die Phase des Niedergangs des Weströmischen Reiches, also die Region, in der auch Trier liegt. Das
1: heißt, wenn ich Sie unterbrechen darf, wir reden also eigentlich, wenn wir vom sogenannten Untergang des Römischen Reiches sprechen, sprechen wir eigentlich vom Niedergang des Weströmischen Reiches. Das heißt, Rom oder das Römische Reich war damals geteilt.
2: Ja, die Teilung erfolgte schon im Jahr 395 in einen weströmischen und in einen oströmischen Part. Und der Untergang, oder wie man es ja, nach wie vor auch nennen kann, der Niedergang vollzog sich in beiden Reichsteilen ganz, ganz unterschiedlich. Der Westen war da viel stärker betroffen als der Osten und man hat immer dieses Ende, das man auch in der Schule immer gelernt hat, 476 ist hier mit allem Schluss. Das
1: ist die Geschichte mit Odoaka und Romulus Augustulus.
2: Ja, genau, Romulus Augustulus, der letzte Kaiser des Weströmischen Reiches, Augustulus, der Name sagt es schon, das Kaiserchen, also man hatte schon überhaupt keinen Respekt mehr vor dem Kaisertum überhaupt. Es war der letzte junge Kaiser, der hier das Weströmische Reich regierte und dem machte Odoaka ein Kriegsherr, einfach mal ein Ende. Und zwar ganz abrupt und ganz schnell. Er setzte ihn einfach ab, versetzte ihn nach Italien in die Nähe von Neapel auf eine Festung, und schickte die Reichsinsignien nach Ostrom mit der Begründung, der Westen braucht jetzt keinen Kaiser mehr. Dass äh, Romulus Augustulus noch nicht mal mehr ermordet wurde, also die Mühe hatte man sich äh, zu früheren Zeiten durchaus häufiger gemacht, zeigt aber auch, äh, wie nichtig und wie unwichtig äh, mittlerweile das weströmische Kaisertum geworden ist.
1: Das war eigentlich ja ein Militärputsch, ne? wenn man so will. Ne? Also da geht es ein ja. Anführer ein Warlord und setzt den Kaiser ab, wenn Sie wollen, den Chef der rechtmäßigen Regierung und? Genau
2: so. Also ein Militärputsch, wie es in den vergangenen, ich sag mal 200 Jahren, unendlich viele gab. Oi. Die sich verstärkten im 5. Jahrhundert, also da gab es tatsächlich unendlich viele, aber einige mit größeren Folgen, mit schwerwiegenderen Folgen, andere mit wenigeren Folgen.
1: Sie haben da schon einen Punkt angesprochen, Putsche, Bürgerkriege als ein Problem, was damals dieses Weströmische Reich hatte. Das Oströmische Reich übrigens auch, oder war das da viel friedlicher?
2: Im Oströmischen Reich war es tatsächlich viel friedlicher. Also man konnte wahrscheinlich die ganzen Probleme gut nach Westen umleiten, und die Stabilität, die Rechtsstabilität im Osten war eine viel größere. Im Westen war man von verschiedenen Problemen, Verfallsprozessen und Faktoren betroffen. Ich kann Ihnen mal einige nennen, die tatsächlich aber immer in Summe mhm. zum Niedergang oder wenn wir es doch Untergang nennen wollen, des Weströmischen Reiches beigetragen haben. Das sind zum einen die permanenten Bürgerkriege, die über einen Zeitraum von mehr als 100 Jahren im Westen des Reiches immer wieder entflammten und natürlich die Bevölkerung dezimierten. Einer kämpfte gegen den anderen, jeder wollte hier die Macht haben. Ein anderer Faktor war, dass die Wichtigkeit des Kaisertums stark abgesunken ist. Also ein Kaiser war im 5. Jahrhundert nicht mehr das, was ein Kaiser in früheren Zeiten er war. Er war also
1: nicht mehr sakrosank sozusagen. Sie haben es ja selber erwähnt, der ist
2: da einfach äh, weggeputscht worden. Absolut nicht. Also es gab viele Kaiser, die schon im Alter von vier oder manchmal zehn Jahren auf den Thron kamen. Das muss man nicht weiter erörtern. Es ist völlig klar, dass Kinder allein nicht äh, ein Reich regieren können. Und diesen Kinderkaisern wurden oftmals erfahrene, wichtige Heermeister an die Seite gestellt und die gelangten oftmals zu so großer Macht, dass der Kaiser eigentlich gar nichts mehr zu melden hatte. Und das war auch ein Faktor. Die schwache Zentralmacht und dass der Kaiser anderen Personen, die zu Macht gelangen wollten, nichts mehr entgegensetzen konnten.
0: Und was war zu der Zeit mit diesen Barbarenstämmen?
2: Ja, die waren eine ebenso große Bedrohung, denn an vielen Grenzen des Römischen Reiches fielen diese sogenannten, Barbarenstämme, Germanen, germanische Bevölkerungsgruppen in das Römische Reich ein und schwächten es kontinuierlich und massiv und waren eigentlich immer an den Grenzen unterwegs und versuchten, ins Römische Reich einzudringen. Und das führte in Kombination mit den Bürgerkriegen natürlich zu einem Verfallsgeluss von Macht und Stabilität.
1: Das heißt, und wie muss man sich das vorstellen? Da kommt also so ein Trupp Germanen über den Rhein, zieht plündernd durch die Länder rein raubt und setzt sich fest? Oder ist er dann wieder zurückgegangen sozusagen?
2: Es gab sicherlich alle Varianten. Man kam und blieb, aber man zog auch wieder zurück, wenn man das, was man wollte, bekommen hat. Aber das sogenannte Föderatensystem, das war auch ein Faktor, der zum Niedergang beitrug. Das heißt, im Römischen Reich etablierte sich im 4. Jahrhundert ein neues System, man kaufte sich fremde Kriegertruppen ein, die aber unter einem eigenen Anführer agierten.
1: Wie ein Söldner, also wie so eine Söldner genau so. unter einem Warlord. Ge genau
2: so. Und mit ja. diesen Anführern schloss man einen Vertrag und das waren die Föderaten, also ein Föderus, ein Vertrag. Und ähm, die ganzen Truppen, die zogen ins Römische Reich und wurden dort ins Militär integriert, bekamen Sold und oftmals wurde ihnen auch Land zugewiesen. Also die setzten sich auch im weströmischen Reich fest.
1: Aber wurden natürlich dann auch benutzt in den diversen inneren
0: Auseinandersetzungen dann auch, ne?
2: Auch das. Also es gab hier keine festen Gefolgschaften. Man war da auch selbst sehr variabel. Man folgte seinen eigenen Interessen.
0: Jetzt ist der Begriff Untergang, ja Sie haben es schon gesagt, sehr äh, begriffsschwanger. Also es ist ja eigentlich kein richtiger Untergang, sondern eher eine Transformation. Es ist jetzt nicht wie bei Atlantis, dass quasi äh, das römische Reich wirklich untergegangen ist, sondern Danach kam ja was, die Provinzen, die römischen, das Leben der Menschen hat sich ja verändert. Wie war das für die Menschen in dieser, Zeit, in dieser Zeit zu leben und was genau hat sich für die Menschen verändert?
2: Also ich denke, da kann man scharf trennen zwischen den Leuten, die in Regierungskreisen gearbeitet haben, die vielleicht zum Hofstaat des Kaisers gehörten, die waren selbstverständlich bestens informiert, die Militärführer natürlich auch, weil deren Aufgabe es ja war, an den verschiedenen Krisenherden Einfluss zu nehmen und Gebiete zurückzuerobern oder überhaupt zu gewinnen. Aber der einfache Bauer im Süden des Reiches, der wird wahrscheinlich von den Veränderungen überhaupt nichts mitbekommen haben. Die Veränderungen waren auch ziemlich verschieden. Es gab Regionen im Römischen Reich, äh, da ist eigentlich vieles über Jahrhunderte noch so geblieben, wie es war. Also wir sprachen von Westrom und Ostrom, im Osten ohnehin. Aber zum Beispiel auch in Nordafrika, die Vandalenherrschaft, äh, also denen ging es richtig gut. Äh, das Reich der Vandalen blühte bis ins 6., 7. Jahrhundert. Äh, da gab es überhaupt keine Probleme.
0: Dann haben wir in dieser Zeit natürlich die antike Kaiserresidenz Trier. Wie sah Trier kurz vor dem Untergang aus?
2: Also wenn wir jetzt den Untergang mal mit dem Jahr 476 beziffern, was ich ganz ungern tue, aber wir machen das jetzt mal, um einen fixen Zeitpunkt zu haben. Trier hatte eine etwa 100-jährige Hochzeit, die hier wirklich extrem glanzvoll gewesen sein muss. Ich sage mal ganz grob von etwa 300 bis 400 es war die Zeit, als die Zivilverwaltung in Trier war, als Trier gewissermaßen Hauptstadt im Westen war und als Trier eine Kaiserresidenz besaß. Das heißt, eine Kaiserresidenz für mehrere Kaiser. Denn wir wissen, dass in diesem Zeitraum von 100 Jahren neun Kaiser verschieden lang in Trier residierten. Und das mit einem großen Hofstaat. Wie groß ein Hofstaat tatsächlich war, wissen wir nicht genau, die Schätzungen variieren zwischen mehreren Hundert, aber auch bis zu mehrere Tausend Personen. Und als Trier zur Residenz ausgebaut wurde, hat man tatsächlich mitten in der Stadt, also im Stadtzentrum, ein riesiges Wohnareal planiert um dort die Kaiserresidenz erstehen zu lassen.
1: Und das war ja auch eine sehr organisierte Stadt, also mit einem festgelegten Straßenraster. Es gab Badeanlagen der Römer, ein Amphitheater und ein Zirkus. Also es war schon eine reiche Stadt. Eine ja,
2: sehr. Aber Trier war schon im 1. Jahrhundert sehr prosperierend. Das Straßenraster wurde auch zu diesem Zeitpunkt schon angelegt. Das hat man bis in die Spätantike beibehalten. Erste Mittelalter wurde... Dieses Raster dann durch Überbauungen äh, verändert, aber Trier ging es eigentlich immer gut.
0: Jetzt haben wir die Blütezeit Triers mit einem großen Forum, einem großen Drom, einer florierenden Wirtschaft, aber es sollte auch nicht für ewig halten. Und in Richtung Untergang wurde auch der ähm, Sitz der kaiserlichen Macht wieder ähm, weitergeschoben. Wie kam das dazu?
2: So, alles hat natürlich mal ein Ende. Also auch hier kamen natürlich diese ganzen Faktoren. Zusammen, dass man bestimmte Großbauten nicht mehr umfassend betreute. Das wissen wir von den Barbara-Thermen. Da sind im 5. Jahrhundert die Kanalisationssysteme versandet. Also eine offensichtliche Folge von nicht mehr erfolgter Wartung. Es haben sich kleine Töpferbetriebe, kleine Glasbetriebe in diesem riesigen Areal, das ja fünf Fußballfelder groß war, äh, niedergelassen. Und der letzte in Trier residierende Kaiser Eugenius starb 394 und kurz darauf, aber wir wissen nicht genau wann, ähm, aber spätestens im Jahr 406 ist die Zivilverwaltung von Trier nach Aal verlegt worden. Das heißt natürlich, dieser politische Bedeutungsverlust, dass der Hofstaat jetzt hier samt Kaiser nicht mehr existierte beziehungsweise in seinem Wirkungsbereich in eine andere Stadt verlegt wurde, Zieht natürlich auch ja, einen wirtschaftlichen Niedergang
1: nach sich. Und der liegt ja auch weit weg. Ne? Es liegt ja im Süden Frankreichs, fast 1000 Kilometer entfernt. Also, ja. Ne? Als ob man dieses Gebiet aufgegeben hätte, oder war das nicht der Fall?
2: Aufgegeben hat man Trier nie. Es gab sicherlich größere Abwanderungswellen. Man ist einfach dorthin gegangen, wo man besser leben konnte, beziehungsweise wo man vielleicht auch einen Beruf ausüben konnte, der einen ernähren konnte. Das war hier möglicherweise bei nicht mehr existenten Hofstadt gar nicht mehr so gut gegeben. Aber es gibt Leute, das ist die Trierer Elite, die sind definitiv auch hier geblieben. Also wir haben Zeugnisse von ja, reichen archäologischen Funden, unsere berühmte Silberkanne, die wir auch in der Ausstellung zeigen. Also die war in Besitz definitiv einer Person, die hier zur Trierer Elite gehörte. Und die ist im 5. Jahrhundert hier auch noch geblieben. Also es sind nicht alle gegangen. Anhand von Innenschriften können wir auch nachvollziehen, dass gerade der Bereich um die Kirche herum, die Bischöfe, die erstarkten enorm. Die waren vorher schon stark, aber die übernahmen jetzt auch so administrative Aufgaben und übernahmen so, naja, ich möchte nicht sagen, die leiteten nicht die Geschicke der Stadt, waren da aber schon enorm wichtig. Und ähm, die Kirche... Blühte nochmal so richtig auf. Also, es das war die Zeit der Bischöfe und das wissen wir auch anhand von Grabinschriften, dass da alles in Sachen Kirche gut florierte.
1: Das heißt, wir haben einen Niedergang, aber die Stadt wird nicht
0: aufgegeben.
2: Genau so, ja.
0: Dieses Machtvakuum, was der Kaiser hinterlassen hat, wird von den Bischöfen. Genau
2: so, wird ausgefüllt. gut ausgefüllt, ja. Bis dann die Franken kamen und eben dann die Regierung auch für diese Region hier übernommen haben und Trier dann ins, ich sag mal, ins Fränkische Reich mit übernommen haben.
1: Sie erwähnen gerade die Franken, wir
2: sind damit dann auch bei der Völkerwanderung, das ist ja so ein Begriff. Die moderne Geschichtsforschung geht davon aus, also dass der Begriff Völkerwanderung eigentlich falsch ist, weil nie gesamte Völker gezielt mit festem Grund und Ziel von A nach B gezogen sind. Es waren große und diverse Gruppen, die sich aus verschiedenen Gründen zusammengefunden haben, aber auch wieder zerfallen sind. Diese Art von Mobilität und auch die Gruppen, die umherzogen, die waren so bunt und divers, dass man da eigentlich überhaupt keine Schablone drüberlegen kann. Also es gab sicherlich alles und auch mit verschiedensten Zielen.
0: Jetzt haben wir diese Söldnergruppen, die äh, unter anderem auch durchs römische Reich ziehen. Und in Trier haben wir zu dieser Zeit einen Augenzeugen oder mutmaßlichen Augenzeugen, Salvian von Marseille, der ähm, ja, mitbekommen haben will, wie Trier geplündert wurde. Dreimal. Er schreibt in seinem Buch, durch drei unmittelbar aufeinanderfolgende Zerstörungen ist die Hauptstadt der Galia ausgetilgt worden. Und obwohl die ganze Stadt verbrannt war, wuchsen die Leiden noch nach den Zerstörungen. Wie glaubhaft ist dieser Bericht?
2: Also Salvian von Marseille ist natürlich eine sehr wichtige Quelle, da wir aus diesem Zeitraum gar nicht so viele ja, ich sag mal Augenzeugenberichte haben. Viele Quellen entstanden erst mehrere Jahrhunderte später und die Frage nach der Quellenkritik ist natürlich dann auch eine große und wichtige, aber Salvian ist natürlich sehr tendenziös. Er schreibt im Sinne der Kirche und ist auch selbst ein sehr ja, ich sag mal, sehr strenger Kirchenmann. Er ist ja, er ist ja Priester
1: gewesen. Ne? Ja. Also ein, ein Christ.
2: Ne? Und ein Christ durch und durch. Und was ihm auf alle Fälle ein Dorn im Auge war, war diese vermeintliche Vergnügungssucht der wenigen Adligen, die diese dreifache Zerstörung der Stadt überstanden haben.
1: Das hat er ja geschrieben in uh, seinem Buch »De Gubernatione Dei« uh, von der Herrschaft Gottes. Das ist ein riesiges Werk, das sich halt erhalten hat bis heute. Also es ist halt im Mittelalter kopiert worden. Und da erwähnt er halt eben Trier.
2: Ja, die Quelle ist aber insofern interessant. Also er spricht einmal von drei Zerstörungen in der Stadt. Wir haben übrigens archäologisch keinerlei Nachweise von diesen drei Zerstörungen. Also da ist tatsächlich nichts zu finden. Und er sagt, dass die wenigen Adligen die die Plünderungen und Mordereien überlebt haben, äh, vom Kaiser Zirkusspiele fordern oder wünschen. Das heißt, es muss natürlich eine gewisse Gruppe in Trier noch vorhanden gewesen sein, die a. noch den Sinn nach was Schönem hat, also sprich Zirkusspiele haben möchte, und diese Gruppe muss auch in ausreichender Menge noch vorhanden gewesen sein. Denn drei Leute lassen ja sicherlich nicht beim Kaiser anfragen, ob sie Zirkusspiele bekommen.
1: Das heißt, der Untergang könnte für Trier dann gar nicht so dramatisch gewesen sein.
2: Die Quelle sagt eigentlich, wenn man sie interpretiert, der Zirkus muss intakt gewesen sein, sonst könnten ja dort auch keine Zirkusspiele stattfinden. Und es muss eine ausreichende Menge an Leuten gegeben haben, die sich hier eben nochmal diese Zirkusspiele wünschen. Dass sie die selbst nicht mehr finanzieren Mag daran liegen, dass tatsächlich das Geld ein bisschen weniger geworden ist, aber es spricht doch sicherlich davon, dass die desolate Lage, wie Salvian sie zeichnet, nicht ganz so desolat war. Zu Beginn des 5. Jahrhunderts sagt der Gleiche, dass Trier die reichste Stadt Galliens ist und er spricht eben von ganz vielen Adligen und reichen Bürgern, die die Stadt bevölkern. Also das ist auch ein kleiner Widerspruch, also er hat das sicherlich sehr verschärft dargestellt.
1: Er hat ja dieses Buch, in dem halt eben Trier und diese Zerstörung angeprangert wird und auch die Vergnügungssucht, ja mutmaßlich wann ungefähr geschrieben? Weiß man das ungefähr?
2: Also wir können diese Quelle auf alle Fälle in die Jahre zwischen 420 und 450 datieren. Das heißt,
1: er war dann etwa 20 bis 40 Jahre alt. Er ist ja so um 400 geboren. Ne?
2: Ja, also vom Alter würde das auch gut passen und wir können aus verschiedenen Gründen eben die Zeit auf diese 30 Jahre eingrenzen. Also insofern eben schon eine wichtige Information, aber man muss natürlich hier ein paar Abstriche machen, was wahrscheinlich den Grad der Zerstörung der Stadt anbelangt.
1: Was weiß man zur Person von Salvian? Also ist er jetzt in Trier geboren oder ist er ganz woanders geboren? Weil er schreibt ja offensichtlich über einen Ort, zu dem er ja sich sehr verbunden fühlt.
2: Es ist möglich, dass er hier geboren wurde, aber sehr viel mehr, als dass das überliefert ist und zu seinen Schriften wissen wir von ihm nicht.
0: Wie muss man sich denn zur Plünderung zu dieser Zeit vorstellen? Also wurden da wirklich Häuser in Trier niedergebrannt oder haben die Eroberer dann quasi auch in Trier gesiedelt?
2: Also gesiedelt bestimmt nicht. In der Regel könnte man sich das so vorstellen, dass dann Brandschatzende Horden durch die Stadt gezogen sind und dann die Stadt auch wieder verlassen haben. Wir haben weitere Quellen, Schriftquellen, die von solchen Übergriffen auch nach Trier berichten oder über den Rhein Beispielsweise in der Silvesternacht 406-7 heißt es, dass marodierende barbarische Verbände den Rhein überschritten haben. Aber auch davon haben wir keinerlei archäologische Beweise, dass das stimmt. Also viele Schriftquellen zeichnen auch diese Silvesternacht in den schwärzesten und dunkelsten Farben. Und es gibt eine dritte Quelle. Das ist die sogenannte Chronik des Fredegar. Die berichtet vom Amphitheater, das als Bollwerk fungiert haben soll. Die Quelle berichtet, dass König Krokus, der Vandalenkönig, nach Gallien gezogen sei, Mainz verwüstet habe, dann Trier belagert. Doch die Trierer hätten im Amphitheater Zuflucht gesucht und seien dort gerettet worden. Also, dass man sich im Prinzip durch diesen Bau, der sich ja eigentlich schon aufgrund seiner Abgeschlossenheit für so ein Bollwerk gut eignen würde dass die Leute sich verschanzt haben und diese Belagerung eben auch überlebt haben. Auch da ist es so, dass wir im Amphitheater selbst keinerlei bauliche Zeugnisse außer einer kleinen Mauer im Nordtor oder im Nordzugang zum Amphitheater haben, die eventuell damit in Verbindung stehen könnte, aber überhaupt nicht muss. Und
0: was für Beweise für solche Eroberungen oder Plünderungen würde man finden als Archäologe oder Wissenschaftler? Nach was sucht man da?
2: Also man... Findet schon beispielsweise Brandspuren, so wie sie im Dom entdeckt wurden oder in der damaligen Großkirche. Grabungen in der sogenannten Südwestbasilika. Die Großkirche bestand ja aus einem Konglomerat von vier großen Gebäuden, die ebenso aussahen wie die Basilika, die wir jetzt noch haben. Und in das Zentrum dieses Viererbaus wurde ein großer Turm eingesetzt, der sogenannte Zentralbau. Und Grabungen haben ergeben, dass eben in diesem Zentralbau und der erwähnten Basilika eine Brandschicht entdeckt wurde, die definitiv auf zwei Zerstörungen dieser Areale in der Kirche hindeuten. Die zweite Zerstörung war tatsächlich so massiv, dass sie irreparabel war und äh, auch die Basilika nie wieder aufgebaut wurde dieser sogenannte Zentralbau in späterer Zeit renoviert wurde.
1: Aber da sind wir dann auch wieder bei den Grenzen der Quellen oder wie gesagt der Nachweise. Wir wissen halt nicht, ob es halt zum Beispiel Franken gewesen sind, die den Dom angezündet haben oder ob er vielleicht aus ganz anderen Gründen in Brand geraten ist.
2: Also nach archäologischen Befunden brennen zweimal Teile des Kirchenareals nieder. Letztlich eben mit gravierenden und irreparablen Zerstörungen. Diese Ereignisse werden in der Literatur immer wieder mit Überfällen durch Hunnen und kurz darauf durch Franken, jeweils in den Jahren 451 und 455, verantwortlich gemacht. Beide Überlieferungen sind allerdings sehr unstimmig und enthalten tatsächlich viele gravierende Widersprüchlichkeiten. Sicher ist tatsächlich nur, dass es eine Brandzerstörung im 5. Jahrhundert gab, die eben wirklich massiv war, aber ob die Hunnen oder die Franken damit in Verbindung stehen, ist völlig aus der Luft gegriffen. Es könnte natürlich auch sein, dass ein Blitzschlag ins Gebälk diesen Brand verursacht hat.
1: Aber so oder so, es ist eine bewegte Zeit gewesen für die Menschen. Davon ist es, davon auszugehen. Also in jedem Fall. Der Verlust der staatlichen Autorität, die fremden Heere die in Ich nehme an, dass auch der Handel gelitten hat, ja. ne? dass also Einkommensverluste wahrscheinlich gegeben sind ne? und natürlich auch äh, Gefahr für Leib und Leben. Natürlich. Ne? Und dann haben wir dann also Salvian, der sich also darüber aufregt, dass halt eben in Trier doch tatsächlich Zirkusspiele abgehalten werden sollen. Er hat das ja, ich zitiere mal kurz, ähm, ihr Trierer wünscht ihr und zwar trotz der Verwüstung, trotz der Einnahme nach der Niederlage, nach dem Blutvergießen, nach Qualen, nach Gefangenschaft, nach all den Katastrophen einer zerstörten Stadt und die wollen Zirkusspiele abhalten. Gibt es eigentlich einen Grund, warum er das so anklagt? Hat? An sich ist ja nichts Verwerfliches dagegen einzuwenden, dass die Leute sich auch mal vergnügen wollen.
2: Er hat sich wahrscheinlich auch in seinem kirchlichen Amt dazu verpflichtet, gefühlt Vergnügungssucht, so wie er das ja deklariert, doch aufs Schärfste zu verurteilen. Also vor allem in Zeiten, in denen so viel Elend geschehen ist, dürfe man sich nicht solchen Unsinnigen Freuden hingeben. Und das ist ja in all seinen Schriften immer wieder der Tenor. Also, so sehr viel Freude im Leben sollte es nicht geben. Dabei
1: war er selber als junger Mann, er hat ja studiert, ne, Rechtswissenschaften, er hat geheiratet. Und dann aber hat er dann ein Leben als Mönch vorgezogen. War das dann ein Fanatiker oder einfach nur ein frommer Mensch? Was meinen Sie?
2: Ich denke, er hat ein Ziel gehabt und das wollte er nach außen tragen. Er war eben der vollsten Überzeugung, dass sowas nicht in die Zeit passt und dass man sich solchen unsinnigen Freuden nicht hingeben soll. Und er wollte eben die Welt daran teilhaben lassen, dass das seiner Meinung nach nicht in Ordnung ist.
1: Xavian von Marseille schreibt ja auch noch, dass Trier halt nicht nur drei Katastrophen erlebt haben soll. Also Plünderungen, sie sagen selber, die sind archäologisch ja gar nicht nachweisbar. Wir wissen gar nicht, ob sie vielleicht tatsächlich in der Form stattgefunden haben oder in, welcher, in welchem Ausmaße. Aber er sagt, Trier, du hast es auch noch verdient, durch die vierte unterzugehen. Und das ist wahrscheinlich bezogen auf einen Überfall oder besser gesagt einen Marsch der Hunnen. Kein germanischer Stamm, sondern ein... Ja, sagt man Bevölkerungsgruppe? Ja, stammt? Bevölkerungsgruppe würde man wahrscheinlich heute dazu sagen. Heute würde man sagen ja. Bevölkerungsgruppe. Also die kommen aus Asien äh, schon lange vor Beginn äh, des römischen Niederganges. Die setzen sich also fest in dem, was heute so das Donautal ist, ne? ungefähr in dem Bereich. Mhm. Ne? So. Und äh, haben von da an immer wieder halt wechselhafte Beziehungen mit den Römern. Und dann haben wir das Jahr 451 nach Christus. Das ist also schon... Weit fortgeschritten, da ist Trier also wie gesagt schon mehrmals geplündert worden, der Kaiserhof ist schon längstens verlegt worden, aber es gibt das Weströmische Reich noch weiterhin und Attila, der Anführer der Hunnen, beschließt, gehen Westen zu ziehen. Warum eigentlich?
2: Ja, er ist in Konflikt geraten mit Aetius, der eben von gallischer Seite das Regime geführt hat und es ist diese Quelle, die auch mit der Zerstörung der Großkirche im Jahr 451 in Verbindung gebracht wird. Es ist allerdings ebenso eine problematische Quelle, die aus dem 8. Jahrhundert stammt, aber auf Informationen von Gregor von Tours zurückgeht, im 6. Jahrhundert. In dieser Quelle heißt es, in jener Zeit, also es ist die Rede vom Jahr 451, überschritten die Hunnen den Rhein, zündeten Metz an, verwüsteten Trier und zogen durch das Gebiet der Tungra bis nach Orléans. Wenn man sich diesen geschilderten Wegeverlauf in genau dieser Reihenfolge ansieht, geht es ziemlich durcheinander.
1: Das ist so Zickzackmäßig. Ja, genau.
2: Denn egal an welcher Stelle jetzt der Rhein hier überschritten wurde, liegt Metz definitiv nicht vor Trier und die Tungrer sitzen am Niederrhein. Glaubhaft wäre diese Schilderung nur, wenn man von mehreren verschiedenen Angriffen auch aus verschiedenen Regionen und Richtungen ausgeht. Aber davon ist in dieser Quelle nicht die Rede. Wir haben allerdings Informationen zur Einnahme von Metz durch Attila. Und das ist ebenfalls durch Gregor von Thur ganz genau datiert. Und zwar auf den 7. April 451. Also diese Summe an Informationen, die wir aus der etwas wilden Quelle und aus anderen Quellen bekommen lässt eigentlich am Ende nur die Interpretation zu, dass hier ein bisschen was durcheinandergegangen ist nach mehreren hundert Jahren und dass derjenige, der das zu Blatte gebracht hat, wahrscheinlich selber nicht mehr so genau wusste, was da eigentlich sich im Jahr 451 in unserer Region tatsächlich ereignet hat.
1: Und ähm, die Chronik ist aber auch entstanden erst danach. Ne? Also bei Salvian ist es ja so... Im 8. Ist, Jahrhundert. Im 8. Ja. Jahrhundert, ne? weil bei Salvian ist es ja so, da sind wir ja noch relativ sehr nah an dieser genau. Zeit. Genau, also der ja. ist
2: eigentlich ein sehr viel wichtigerer Zeitzeuge als eine Quelle, die hunderte Jahre später entstanden
1: ist. Wie ist das denn mit dem Römischen Reich dann zu sehen? Sie haben am Anfang ja auch erwähnt, dass Ostrom sehr viel länger weiterbestanden
2: hat. Ja, also wir haben definitiv keinen abrupten Untergang im Jahr 476. Das ist immer... Das Datum, das nach wie vor in den Geschichtsbüchern kursiert. Und man ist ja auch immer dankbar für feste Daten, an die man sich ein bisschen halten kann. Aber tatsächlich war es so, dass der Senat in Ravenna weiter existierte. Die Verwaltungsstrukturen sind gleich geblieben. Man hat seine tagtäglichen. Verrichtungen nach wie vor über Jahrzehnte genauso fortgeführt.
1: Und man hat die Steuern quasi an neue Herren dann bezahlt.
2: Genau. Eigentlich gab es ja auch einen Kaiser, Julius Nepos. Das war der abgetauchte Kaiser, der dann wieder zum Vorschein kam, als Romulus Augustulus beseitigt wurde. Die ganze Sache hat dann eigentlich erst 80 Jahre später eine Wendung genommen, als Justinian I. von Ostrom aus immer wieder versucht hat, das Weströmische Reich kleinzukriegen und sozusagen zu bekämpfen. Dann kamen noch schwere Zeiten der Justinianischen Pest, so wird es genannt, hinzu, also die die Bevölkerung enorm dezimierte und zermürbende Bürgerkriege, die Jahrzehnte wehrten.
1: Das heißt, eigentlich hat sich... Mit dem Jahre 476 nach Christus, wenn man so will, noch ganz so gar nicht, nicht viel. Nein, mehr überhaupt
2: nicht. Und eigentlich ging das auch 80 Jahre noch weiter. Und ich bin mir auch sicher, die meisten Leute am Rande des Imperiums, die haben vielleicht davon überhaupt nichts mitgekriegt. Also dass da hier jetzt ein Kaiser abgesetzt wurde und nach Italien geschickt wurde, das ist bestimmt an vielen, also in Zeiten von keinem Internet und von keiner Zeitung äh, vorbeigegangen. Also viele wussten das sicherlich gar nicht. Und erst im Jahr 554 zieht dann Justinian tatsächlich einen völlig unspektakulären und ganz stillen Schlussstrich, der eigentlich nicht mehr als ein Verwaltungsakt war. Denn in diesem Jahr gliedert er einfach das Weströmische Reich als Provinz in sein großes oströmisches Reich ein und damit geht es in diesem auf. Und das war das eigentliche, sehr unspektakuläre Ende vom Weströmischen Reich.
0: Frau
1: Deppmeyer, vielen Dank für das Gespräch.
2: Es war mir ein Vergnügen, ich danke auch. Uns auch
0: und bis zum nächsten Mal. Der Untergang der Römer oder eher der langsame, schleichende Niedergang der Römer. Corana Deppmeier vom Trierer Landesmuseum hat uns erklärt, was dahinter steckt und was Zeitzeuge Salvian von Marseille dazu zu berichten hatte.
1: Mehr Infos zum Thema haben wir für euch auf volksfreund.de slash porta zusammengefasst. Denn Frau Deppmeier und ihre Kolleginnen und Kollegen der Trierer Museen haben zu Teilaspekten dieses Untergangs der Römer verschiedene Aufsätze verfasst und die sind in den Sammelbänden zur Untergangsausstellung zusammengefasst. Wo und wie ihr diese Bücher erwerben könnt, lest ihr auf volksfreund.de.
0: Außerdem findet ihr auf unserer Webseite eine umfangreiche Interviewserie unserer Redaktion mit Historikern und Archäologen zum Thema sowie Fotos und Artikeln zu den römischen Welterbestätten in Trier. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback. Schickt uns gerne Fragen und Anregungen an die Mailadresse podcast Bis dahin, bleibt neugierig.